0: Mimikammer, das Glauben? Der Faktencheck-Podcast, hostet bei 88.6. Grüß euch, servus, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von unserem Faktenchecker-Podcast Mimikammer, das Glauben mit dem großartigen André Wolf von Mimikammer. Ich grüße euch auch alle, servus, hallo. <lacht> und meiner Wenigkeit, der Timpel, unter anderem von 88.6 oder auch von Social Media, wo auch schon einige mit dabei sind und äh, man mit mir Kontakt aufnehmen kann. Wir sind in der dritten Folge angelangt. Ich glaube, das läuft bis jetzt ganz gut. Feedback haben wir bekommen. Du hast mir sowas weitergeleitet, ein schönes Feedback, das du bekommen hast auf Instagram
1: oder auf Twitter. Auf war das Twitter war das. war das ja ein ganz liebes Feedback von einem Twitter-Nutzer. dass er Das ist der einzige Podcast, den er hört und sich <lacht> wünscht, dass wir weitermachen. Wir machen weiter. Das ist großartig. ja. Eben, ein Faktenchecker-Podcast, wo wir uns einfach
0: ein paar kleinere, aktuelle Dinge anschauen, die gerade kursieren. Sind Betrugsfallen, sind Falschmeldungen oder Irreführungen, über die dann plaudern und die ein bisschen einordnen. Und auf der anderen Seite haben wir immer auch ein großes Thema im Podcast mit dabei, das aus der ganzen Welt der Verschwörungstheorien oder auch des Online-Diskurses, der Online-Information, aber auch Online-Falschinformation stammt. Und da plaudern man dann auch noch immer ein bisschen größer drüber. So, heute die Themen, die wir für euch vorbereitet haben, finde ich alles sehr spannend, deswegen haben wir sie auch vorbereitet. Und zwar auf der einen Seite, eine italienische Professorin hat erklärt, nur Geimpfte, vor allem die dreifach Geimpften, werden von Omikron infiziert. Dann Karl Lauterbach hat im Parlament im Deutschen verraten, er möchte das Ende der Pandemie verhindern. Außerdem noch dazu, jemand will euch Geld zahlen für heiße Fotos auf Instagram oder sonst einer Plattform. Ist da wirklich was dran? Und unser großes Thema für heute ist die Angst als Waffe. Zuerst kommen wir zu den, unter Anführungszeichen, kleineren Meldungen, die aber gar nicht so klein sind. Und da zu der Meldung, die ich schon selber oft gesehen habe bei verschiedenen Plattformen geteilt, diese italienische Professorin, die eben behauptet hat oder die gesagt haben soll, nur Geimpfte werden mit Omikron infiziert. Da gibt es verschiedene Screenshots auch, die ihr auf eurer Seite mimikam.at habt, wo überall steht, Schock im italienischen Fernsehen. Also ganz klar eine schockierende Erkenntnis. Offenbar hat diese Virologin, diese Expertin in einem Interview gesagt, nur Geimpfte werden mit Omikron infiziert. Was genau ist da dran?
1: Ja, wir haben es ja natürlich auf mehreren Ebenen ein Problem. Das eine ist, dass diese Aussage ja suggeriert, dass die Impfung selber, die es das Immunsystem kaputt machen würde, also man würde einem anschließend dadurch nur krank werden und dadurch äh, ist das ja indirekt ein Aufruf, gar nicht erst impfen zu gehen. Das ist ja natürlich das Problem an dieser Geschichte. Und jetzt kommen wir zu einer Methodik, die nennt sich Auslassung. Auslassung ist etwas ganz Wichtiges. Das gehört in den Bereich des sogenannten Framings, also dass ich das, was ich sage, immer in einen gewissen Bedeutungsrahmen rücke. Und hier haben wir ein, ja, ein ganz einfaches, äh, ein einfaches Beispiel von Auslassung. Hier wurde einfach was weggelassen, denn sie hat noch mehr gesagt. Du hast die Seite gerade vor dir, du kannst vorlesen, was sie genau gesagt hat. Genau, also man muss
0: äh, zuerst sagen, es ist auf Italienisch, aber wir haben es dann auf ist es übersetzt worden. Und die Frage war, warum so viele milde Verläufe gibt und vor allem auch asymptomatische Verläufe bei Omikron. Und Ihre Antwort ist, ich mache gleich Deutsch, Italienisch kann ich nicht, hierfür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass die Variante vor allem in Italien und anderen europäischen Ländern vor allem geimpfte Personen betrifft, insbesondere solche, die mit der dritten Dosis geimpft wurden dann endet im Video das Zitat. Genau. Und da gibt es dann auch, es ist wirklich, also könnt ihr mal nachschauen, eben auch auf Mimikam.at sieht man dann ein Beispiel dieses Videos, da wird dann eingeblendet diese Dramatronen, die und da wird das, in, also es ist wirklich schön gemacht und reingesummt, aber dann ist es aus. Und was dann eben noch kommt, der Teil, der ausgelassen wurde, und dies stellt in der Tat ein Hindernis für eine schwere Erkrankung dar, und daran müssen wir denken. Sie erklärt also,
1: diese vielen asymptomatischen Fälle kommen daher, weil viele Menschen eben geimpft sind. Genau, diese milden Verläufe, wie das, wie das gesagt wird. So, jetzt müssen wir natürlich wissen, je höher die Impfquote ist, desto höher sind auch die sogenannten Impfdurchbrüche. Das ist logisch und zwar in der relativen Zahl, nicht in der absoluten Zahl am Ende. Und das ist der Punkt. Das bedeutet, wenn ganz einfach, wenn alle geimpft sind, sind auch alle, die nachher infiziert sind, logischerweise auch geimpft. Nur, dass die Zahl geringer ist, die absolute Zahl. Und auch die Leute, die dann auf die Intensivstation müssen oder überhaupt ins Spital müssen, die Zahl ist wesentlich geringer. Wir haben ja nochmal ganz klare Studien, wo gesagt wird, dass wirklich ein absoluter Großteil der Menschen in den Spitälern auf den Intensivstationen eben ungeimpfte Personen sind. Und da ist, das steht ja gar nicht mehr in einem Verhältnis letztendlich zu der Impfquote. Und das ist auch
0: nach wie vor noch so, hat sich jetzt auch nicht drastisch verändert mit der Omegran-Variante. Also die Zahlen sind immer noch gleich. Es ist, hat sich teilweise verschoben, auch nach Ländern dann mit der unterschiedlichen Impfquote ist das natürlich klar, dass sich das verändert. Aber das ist auf jeden Fall noch immer gültig ja. und dass die Impfung auch bei Omikron eben für mildere Verläufe sorgt. Und man muss aber fairerweise dazu sagen, fairerweise, wenn man sich das nur so anhört, sogar mit der Ergänzung, besonders geschickt formuliert ist es nicht. Wohlgemerkt, ich kann aber das italienische Original nicht verstehen, also die Übersetzung davon. Es betrifft vor allem, ja, wenn man jetzt unbedingt suchen will danach, dass man endlich den Beweis hat dafür, wie schlecht die Impfung ist, könnte man das schon hernehmen. Aber eben der Satz danach erklärt es dann eindeutig und vor allem, wenn das so wäre, gäbe es dazu auch Zahlen irgendwo. Gibt es aber nicht. Das ist einfach diese eine Aussage aus diesem einen Interview und die ist halt sofort hergenommen worden mit der großen Erkenntnis um Gottes Willen. Da hat sich jetzt eine verplappert und hat die Wahrheit gesagt, nämlich dass nur die Geimpften von Omikron betroffen sind. Aber das eben, wie du sagst, Auslassung. Auslassung,
1: ein ganz wesentliches Element. Haben wir häufig in der Berichterstattung, haben wir auch früher schon, wir müssen da gar nicht an die Corona-Pandemie denken, dass es immer, das unter Auslassung etwas Bericht erstattet ist, gerade wenn etwas ja von tendenziösen Websites aus dem alternativen Medienspektrum, dem sogenannten alternativen Medienspektrum kommt, dann müssen wir immer aufpassen, ob da nicht vielleicht irgendwas ausgelassen wurde, ob ein wichtiger Aspekt einfach nicht genannt wurde, um etwas zu dramatisieren oder um etwas in ein, in ein schlechtes oder gar falsches Licht zu stellen.
0: Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, weil das ist ja mehr oder weniger das Gleiche oder zumindest sehr, sehr ähnlich vom Prinzip her. Und zwar soll da Karl Lauterbach eben gesagt haben, auch mit Video wiederum, er will ein Ende der Pandemie verhindern. Oder genau, wir werden verhindern, dass Omikron die Pandemie beendet. Ja, auch das das ähnliche Prinzip, weil eigentlich geht es ihm um was anderes und zwar auch wiederum, was ausgelassen wird. Ihr habt es auf mimikam.at auch dazu geschrieben. Wenn es weitergeht, dann müssen auch wir weitermachen. Wir können nicht aufhören, wir können nicht sagen, mit Omikron hören wir jetzt auf und Omikron wird die Pandemie auch deshalb nicht beenden, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, was wir verhindern werden. Und was ist da wieder der Punkt? Das, was so viele im Moment sich wünschen und viele ja auch sagen oder zumindest hoffen, ist, dass mit der Omikron-Welle so viele infiziert worden sind, dass de facto der Pandemiestatus vorbei ist, auch diese Endemie, die immer wieder besprochen wird, das wünschen sich alle. Und Lauterbach macht aber einfach nur eine Warnung davor, dass es nicht ganz so einfach genau, ist.
1: Genau, er sagt halt einfach, das wäre schön, das kann passieren. Es ist ja auch nicht so, dass das nicht passieren kann. Da, davon sprechen ja auch viele Virologen, dass wir jetzt auf den Zug aufspringen könnten. Also wir können uns Hoffnung machen. Natürlich, wenn wir die Zahlen anschauen, wenn wir sehen, was ja eigentlich das Ziel war, dass wir das Gesundheitssystem nicht kaputt machen wollten. Das war ja das eigentliche Ziel. Und wenn es sich jetzt wirklich herausstellen kann, ja, ich rede auch wirklich in, diesem, in dieser Möglichkeit nur, dass wir halt viele Infizierte haben, aber das Gesundheitssystem stabil bleibt, dann gehen wir ja in die Richtung. Nur das können wir jetzt definitiv noch nicht sagen, zu dem Zeitpunkt, auch wo wir beide hier sitzen. Wir können das jetzt noch nicht sagen schlichtweg. Und davor warnt Lauterbach schlichtweg, dass er sagt, okay, das ist vielleicht möglich, aber wir dürfen jetzt noch nicht so denken und wir dürfen noch nicht nachlassen, sondern müssen erst mal schauen, wo geht es hin und solange müssen wir die Maßnahmen halt noch aufrechterhalten.
0: Im Prinzip ist es äh, gefühlt, also ich habe mich bei dem ganzen Video, das ich mir angeschaut habe von ihm, wo alles drinnen ist und nicht rausgeschnitten, die wichtigen Passagen, ein bisschen als Österreicher und als Österreich angesprochen gefühlt. Vor allem in Bezug auf die letzten beiden Sommer äh, und auch auf den nächsten Sommer. Ich glaube, er sagt einfach nur, wenn man es auf Deutsch übersetzt, Kinder, macht es jetzt nicht schon wieder, hol oder roh, weil es ist jetzt zum dritten Mal die Pandemie vorbei und dann fällt uns wieder am Schädel im nächsten ja, Herbst. Und, und das glaube ich, und das ist im Endeffekt die Übersetzung auf Österreichisch, die lautet. Davon sich gibt.
1: Da, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das wird auch wieder so sein. Das ist auch der natürliche Verlauf so eines Virus. Das sehen wir bei der Grippe auch. In den Sommermonaten geht sie in andere Gebiete. Dann ist sie fort, dann ist sie nicht da. Und dann in den Wintermonaten oder kalten Monaten kommen diese Viren zurück. Das wird auch mit dem Coronavirus so sein. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Nur es geht hier einfach darum, dass wir auf Dauer das Gesundheitssystem nicht überlasten. Und deswegen haben wir diese ganzen letzten zwei Jahre diese Maßnahmen mitgemacht, um genau das zu verhindern. Und jetzt haben wir eventuell die Möglichkeit halt auf diesen Zug aufzuspringen, dass wir sagen, okay, die Verläufe, die da sind, aufgrund der hohen Impfquote, ja, ganz klar haben wir eben gesagt, die, die Verläufe sind milder, äh, dass es keine Überbelastung geben wird. Und das ist das Ziel schlichtweg. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
0: Und da muss man auch dazu sagen, ist sehr spannend, dass eben gerade, weil in Österreich bei uns eben diese Impfpflicht so heiß diskutiert wird und dann ja auch bald in Kraft treten wird, wo viele sagen, ja, wenn wir aber eh die Omikron-Welle haben und jetzt dann eh alles quasi im Endeffekt nachher vorbei ist, weil Endemie, wozu dann noch die Impfpflicht? Und aber genau ja. um das geht es ja, um die Vorbereitung dann, und das sagen alle Virologen jetzt immer und immer wieder und immer öfter,
1: um die Vorbereitung auf die nächste Welle im Herbst, wieder sagst, die garantiert kommen wird. Auch dieser Irrsinn, dieser verdammte Irrglaube dabei zu sagen, okay, ich infiziere mich jetzt mit einer Krankheit absichtlich, um davor immun zu werden. Leute, denkt über diese Denkweise einmal nach. Das ist ja Unsinn. Es geht ja darum, die Impfung ist ja dieses, sagt ja meinem Körper auf harmlose Art und Weise, so läuft das ab und so kannst du was dagegen tun. Ich muss mir nicht die Krankheit holen, um gegen die Krankheit immun zu werden. Das ist ja völliger Irrsinn. Vor allem auch bei den vielen Long-Covid und
0: schweren Nebenwirkungen, die die Krankheit definitiv hat und die um ein so so unfassbar Vielfaches größer sind, als die Impfreaktionen oder Nebenwirkungen, die es bei der Impfung gibt. Also ja, das ist ein gefährlicher Weg und eine wirklich gefährliche Denkweise, auch für junge Leute und Anführungszeichen, also sagen wir jetzt unter 60-Jährige, die auch noch gesund sind, auch da hat man schon gesehen, das kann sehr schnell sehr schlecht ausgehen. Aber eben genau um das geht es im Endeffekt auch Karl Lauterbach bei dem, was er in voller Länge sagt und wenn man nichts von ihm weglässt, erklärt er einfach nur, wir können jetzt nicht so tun, als wäre die ja. Pandemie vorbei, nur weil wir uns das wünschen. Wir müssen weiter achtsam bleiben und schauen, wie sich weiterentwickelt und gegebenenfalls auch wieder Maßnahmen
1: einführen. Weißt du, was ich bei diesen ganzen Auslassungsgeschichten immer so schrecklich finde? Ich habe, als 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 ich jung war, da gab es diesen Film Running Man in den 80er Jahren. Ja. <lacht> er ist damals nur in den Knast gekommen, weil von ihm ein Video falsch zusammengeschnitten wurde, wo er dann anschließend als Täter stand. Genau das passiert heutzutage auf Social Media und jeder von uns kann das ja mit einfachen Mitteln sogar selber machen. Und das ist erschreckend und über Social Media aussenden und somit Botschaften falsch wiedergeben oder völlig verdrehen und das ist wirklich beängstigend.
0: Das ist äh, vor allem auch, weil du es gerade den Film ansprichst, in Spider-Man No Way Home respektive in Spider-Man Far From Home, in den letzten beiden Spider-Man Filmen, ein hauptzentraler Punkt, wie nämlich, jetzt ist wieder nerdig und schon wieder Marvel kommt vor, aber als die Identität von Peter Parker revealed wird, da wird dann auch ein Satz von ihm so geschnitten, als hätte er eben den unter Anführungszeichen guten, wie es dargestellt wird, äh, umgebracht absichtlich und das ist halt, also das zieht sich durch, ist halt ja. heute aktueller denn je, wie du sagst, weil sowas kann man inzwischen, wenn man die richtigen Apps hat, am Handy machen. Ohne Probleme. Also das dauert nicht nur fünf Probleme. Minuten. genau. Ja? Wenn man da halbwegs versiert ist, also ich zum Beispiel, keine Sorge, ich mach's nicht, aber bin da recht versiert mit diesen Apps, ich, ich brauche da überhaupt nicht lang, das geht so easy, da kann man schnack, zack, das
1: raus, das ja. rein, die Reihenfolge ändern, die Sätze umdrehen, easy cheesy. Ja? Wenn ich überlege, wir haben für unsere TikTok-Videos, die wir veröffentlichen, auch ein ganz normales Videoschnittprogramm, die Dinger bieten das automatisch an dass ich Hintergründe wechseln, dass ich Personen auswechsel, dass ich Sachen reinschneide. Also da muss man heutzutage wirklich, wirklich aufpassen. Ich muss auf der anderen Seite sagen, wir bei Mimikama oder überhaupt Faktenprüfer arbeiten daran, dass sie solche Sachen erkennen, dass sie wissen, wo bei geschnittenen Videos hinzugucken ist, wie wir vor allem die Originalvideos finden. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich kann anhand eines Videoschnipsels tatsächlich ein Originalvideo über eine Suchmaschine finden und dann kann ich genau vergleichen und am Ende sagen, okay, du hast nur eine Kurzversion, hier ist die Langversion. Diese Langversion sieht A anders aus, weil sie vielleicht anders zusammengestellt ist, also ungeschnitten ist, weil sie mehr Informationen beinhaltet. Und und das ist etwas, ja, was mich dann immer noch glücklich stimmt, dass ich immer noch genug Instrumente habe, um eine Fälschung, um auch vielleicht Deepfakes zu erkennen, um wirklich zu sagen, ob jemand ein Video verändert hat und ob jemand die Aussage, Aussage auch verändert hat.
0: Das ist generell also gut, dass das vor allem eben Leute wie ihr mimikammer.at machen, aber das ist halt wichtig, wenn man solche Dinge sieht online, dass man wirklich sich mal zuerst fragen muss, ist das alles? Gerade ein Video ist dann einfach so abrupt enden plötzlich. Ja. Also, hm was war da davor oder danach ja oder wie ist da der Kontext und so weiter und so fort. Das ist wird immer wichtiger, wenn man halt selber jetzt vor allem nicht die Möglichkeit, auch die Zeit hat vor allem, sich da länger damit zu beschäftigen, dann einfach mal überlegen, naja, bevor ich jetzt sofort in die emotionale Rage gehe und sage, um Gottes Willen, oder wie da geschrieben worden ist, Schock im italienischen Fernsehen und dann sehe ich nur einen 10-Sekunden-Schnipsel und der Rest wird mir vorenthalten, dann ist immer so ein bisschen Vorsicht geboten und vielleicht stellt sich ja dann in den nächsten ein, zwei Tagen sowieso raus, dass da halt nicht so viel dran ist. Oder man checkt dann einfach mal schnell auf mimikama.at, ja. ob die es schon untersucht haben und ob schon was dazu dort steht. Wenn wir eh gerade bei Social Media sind, wo wir jetzt gerade plaudern, wo wir gerade hingekommen sind, dazu unser nächster Aspekt, den wir uns anschauen wollen, und zwar ist das ein Betrugsversuch, der aktuell umgeht. Wobei, da haben wir zwei. Eigentlich haben wir auch noch eine klassische Betrugsgeschichte bei der Omikron-Variante und zwar mit Testergebnissen, die verschickt werden. Muss man ja. gerade aktuell ganz aufpassen. Klassische Phishing-Mails eigentlich, aber halt jetzt mit einem aktuellen Bezug.
1: Das ist immer das Wichtige. Phishing-Mails sind jetzt nichts, was, was neu ist. Das kennen wir. Wir haben früher alle immer gelacht. Phishing-Mails, aha, das ist irgendeine Bank mit 1000 Rechtschreibfehlern kommt da an und dann weißt du sofort, was Sache ist. Das sind die Phishing-Mails, die wir erkennen. Gefährlich sind ja die Phishing-Mails, die man nicht erkennt. Und jetzt haben wir das Problem, Phishing-Betrüger suchen sich ja immer anlassbezogene Themen, die plausibel klingen, sodass ich das auch anklicke, wenn ich so ein Ding komme. So, und was ist im Moment das anlassbezogenste überhaupt? Richtig, die E-Mails von ja, PCR-Tests. So, zu Weihnachten haben wir meist immer irgendwelche Amazon-E-Mails, angeblich kommt eine Lieferung. Weihnachten ist vorbei, jetzt brauchen sie was anderes. Sie liefern ihre Trittfallen als getarnte PCR-Tests. So, und das heißt, wenn ich so eine E-Mail anklicke, komme ich anschließend auf ein Formular, wo ich Daten eingeben soll, klassische Namen, Adressdaten, aber auch, auch Zugangsdaten. Und das ist das Wichtige. Diese Zugangsdaten, das wollen die Betrüger. Das heißt, häufig haben viele Menschen immer die gleichen Zugangsdaten oder dieselben Zugangsdaten für ihre, für ihre Portale. Klar warnen wir immer, du sollst für jedes Portal eine andere Zugangskombination haben. Wir wissen, das machen die wenigsten. Und davon gehen Betrüger auch aus. Die nehmen dann diese Zugangsdaten und prüfen, ob die auf anderen Plattformen auch funktionieren. Und damit haben sie oft Treffer.
0: Und auch in dem Fall natürlich dabei ein Trojaner. Das ist also noch ein bisschen eine andere Art von Gefahr. Ja. Nämlich getarnt als Excel-Dokument. Wenn man das aufmacht und die Makros aktiviert, zack, dann hat man genau. den. Ihr habt es auf äh, eurer Seite geschrieben, den Banking-Trojaner dry decks. Ich kenne ihn nicht, aber genau. er klingt gefährlich.
1: Es geht halt darum, über so einen normalen Abfragebogen kannst du natürlich nicht die Zugangsdaten von, oder die Bankdaten bekommen. Das, das, äh, das kannst du nur, wenn du eine Bank nachbaust beispielsweise gezielt. In diesem Fall ist das halt kombiniert worden, dieses klassische die, diese klassische Makrovirus. Sie schieben dir halt ein, ein Formular unter, das du auch noch ausfüllen sollst und dadurch wird der Makrovirus aktiviert und der wiederum hat dann Möglichkeiten zuzuschauen, was du bei, wenn du dich einloggst bei deiner Bank und dann wiederum wird es dann gefährlich, dann kannst du dir auch ans Geld gehen und deswegen ist diese kombinierte Gefahr ja in diesem Fall wesentlich größer. Makroviren kann ich ganz klar zu sagen, Makroviren kriegst du immer eine Warnung, wenn du das wenn du die Datei aufmachst und diese Warnung auch bitte beachten und nicht wegklicken. Ja, also das ist ganz wichtig, wenn du ein ganz normales Office hast, ob das jetzt Open Office oder Windows Office ist, das Ding sagt dir Bescheid, Achtung, hier wird ein Makro aktiviert. Das spielt dir fragt, sagt jetzt nicht, dass das ein Virus ist, sondern nennt es ein Makro und das sollte du dann def definitiv nicht aktivieren. Also die Datei zu öffnen, ist in erster Linie harmlos, aber wenn da das Makro aktiviert werden soll, definitiv sagen, Stopp, nicht weiter und fertig.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Siehst du, also ich kenne den Begriff
1: Makros, aber hätte nicht gewusst, dass das ein großer Indikator ist. Ja, die Dinger sind alt. Wir hatten schon einmal eine Renaissance der Makroviren, das ist fünf, sechs Jahre her. Diese Makro- Makros selbst sind nichts anderes als Abläufe innerhalb einer Office-Datei. Du kannst in Office-Dateien programmieren und kannst sagen, wenn das und das passiert, soll das und das geschehen. Genau, ja. Gar kein Problem. Und Makrovirus bedeutet, dass du sagst, wenn das und das geschieht, dann wird beispielsweise aus dem Internet etwas heruntergeladen, also ein wirklicher Trojaner okay. heruntergeladen. Der wird dann anschließend äh, installiert. Das macht dann das, alles das Makro selber. Makros waren lange weg aufgrund dieser Gefahr. Dann hatten wir vor fünf, sechs Jahren auf einmal wieder so eine, so eine Renaissance. Dann gab auf einmal wieder wieder irgendwelche Schreiben von irgendwelchen Firmen. Da hieß es, ihr Bewerbungsschreiben an uns. Und dann haben die Leute gedacht, was? Ich habe eine Bewerbung dahin geschickt. Moment, machen's auf. Makrovirus. Oder unsere Rechnung an sie, hieß es dann auch oft. Das waren dann Firmen, die haben angeblich Rechnungen verschickt. Du hast gesagt, ich habe da doch gar nichts gekauft. Was ist das für eine Rechnung? Machst auf, aktivierst das Makro. Zack, hast den Trojaner gehabt. Das ist auch wieder ruhiger geworden. Und jetzt ist das gerade wieder neu da. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also Makroviren sind im Grunde genommen schnell einzufangen, wenn man bedenkt, dass man das Makro einfach nicht aktiviert.
0: Okay. Vor allem, es bietet sich natürlich eben gerade an, weil du ja inzwischen gewohnt bist, ein Pfeil aufzumachen, wenn du deinen PCR-Test kriegst. Das heißt, das ja. Verhalten ist gelernt im Moment, dass man halt sagt, ich habe eine E-Mail mit einem Dateianhang, den ich aufmachen muss. Und ja, ob da jetzt kurz Makro steht oder nicht. Also ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob ich das spontan erkannt hätte. Höchstens halt, weil ich den Namen von dem einen Anbieter, wo ich mich immer teste, kenne und wenn da ein anderer steht. Aber wenn der ähnlich aussieht und ich schaue nicht auf die Gachen, ja, also interessant. Ja, das ist ja,
1: du und ich wir machen immer den gleichen Test, ja. aber wenn du jetzt unterwegs bist in irgendeiner fremden Stadt oder sonst wo und schnell mal einen Test machst, so du weißt nicht, wie es aussieht.
0: Oder bei und der Box oder ja. bei dem Anbieter oder in der Straße. Ja, ja, also das, das ist schon sehr spannend. Äh, gut, fast hätten man vergessen auf die Phishing-E-Mails. Gut, dass wir sie noch gemacht haben, aber das ist nicht der einzige Betrugsversuch, der aktuell umgeht, sondern ein zweiter, den wir auch vorher angeteasert haben, nämlich auf Instagram. Und der klingt... <lacht> Am Anfang einmal muss ich sagen, ja, sehr schmeichelnd. Das ist sehr schmeichelnd und ja, jetzt will ich ja niemandem irgendwas äh, Vorwerfen unterstellen. Ja, Es ist nicht komplett unmöglich, aber dennoch vielleicht auch ein bisschen unwahrscheinlich, dass einem auf Instagram oder sonst einem sozialen Medium jemand schreibt, wie dermaßen sexy und schön man echt ist. Und ob da nicht vielleicht ein bisschen mehr geht mit Fotos, die dann sogar bezahlt werden sollen, oder mehr oder weniger, dass einem ein Sugar Daddy oder eine Sugar Mommy spontan schreibt und sagt übrigens, ich möchte dich in Zukunft mit Geld finanzieren, ja. dafür, dass du Influencer bist. Das klingt wie ein Traum und zwar vor allem von ganz, ganz vielen jungen Leuten
1: auch aktuell. Natürlich, das ist häufig auch ein typischer Jung- oder 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 möchte gern Influencer-Traum zu sagen, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft und jetzt werde ich finanziert und dann, dann kriege ich die tollen Produkte oder was nicht alles oder auch ein bisschen Geld. Das ist ja häufig. Ne? Und wir sehen das ja auch immer wieder im TV-Programm geht die Welt der Influencer, die schöne, bunte, äh, leichte Welt und, und da möchten ja natürlich viele hin. Und jetzt kommt natürlich diese Betrugsvariante, die wo diese Leute, die es praktizieren, natürlich gezielt sich die Personen raussuchen, die ja jungen Menschen, die darauf arbeiten, Influencer zu werden. Und da haben sie natürlich etwa recht leichte Beute. Also sie schreiben an, hier ich mache das für dich und du musst halt nur Kleinigkeiten machen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt an dieser Stelle. Irgendwann in dem ganzen Gespräch, nachdem eine Vertrauensbasis zwischen den beiden Personen auf gebaut wurde, kommt dann, okay, aber du musst mir in einen Vertrauensvorschuss gehen und dann wird gesagt, bitte kaufe diverse Codes, also sogenannte Bezahlcodes, äh, sende mir den zu und dann weiß ich, dass du das auch ernst meinst und dann kann ich dir das Geld geben. So und jetzt. Ist das Problem, diese Codes, die kann man überall bekommen. Das sind, die gibt es an Tankstellen, die kann ich online kaufen. Und die Person, die in Besitz dieses Codes, dieses Zahlencodes bzw. Buchstabencodes ist, kann den auf Online-Plattformen einlösen und damit einkaufen gehen. Das heißt, die Person, die das kauft, ist nicht die Person, die das am Ende auch einlösen muss. Und jetzt gehen die Betrüger halt los, sagen bitte, sende mir den Code als Vertrauensbeweis. Und danach bricht der Kontakt ab. Ja, mhm. vielleicht machen sie das auch noch ein zweites oder drittes Mal, wenn sie merken, dass der Fisch angebissen hat und nutzen das so richtig aus. Aber dann bricht der Kontakt irgendwann ab. Was steckt dahinter? Wir reden hier vom sogenannten Scam, also einem Vorschussbetrug. Vorschussbetrug gibt es auf vielen Ebenen. Nur diese Ebene, diese Geschichte mit den Influencern, die ist jetzt neu und deswegen auch so warnenswert. Gut, und jetzt kommen wir dann schon zu unserem großen Thema für heute. Und
0: zwar die Angst als Waffe. Das große Thema ist immer ein Aspekt, selbst vorher schon erwähnt, der im Online-Diskurs generell sehr, sehr wichtig und präsent ist. Da haben wir schon generell über Verschwörungstheorien gesprochen oder wie erkenne ich Verschwörungsseiten und Fake-News-Seiten und so weiter und so fort. Heute ein Thema, das auch in den ersten Meldungen schon ein bisschen mitgespielt hat, was einfach schon eine Art Grundlage von vielen ist, worum es aktuell geht. Gerade bei Fake-News, aber auch bei Verschwörungstheorien. Es ist die Angst. Angst ist generell aber ein sehr großer Begriff. Da muss man schon mal anfangen zu schauen, was ist Angst, was meinen wir da genau, von welcher Angst reden wir vor allem. Das ist mhm. ja auch nicht, es gibt sehr viele Ängste. Ja, Aber das Erste, was man glaube ich sagen kann, ist, Angst ist einfach was extrem Mächtiges im menschlichen Gefühlsleben. Also du hast Liebe, was sehr stark ist, ja. du hast negativ Zorn, Hass kann sehr stark sein und aber auch Angst, die ist teilweise ganz tief in uns drinnen verankert. Und deswegen kann sie halt so gut auch als Waffe benutzt werden.
1: Ja, Emotionen generell sind Dinge, die uns antreiben, auf Social Media teilzunehmen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Du hast die Emotionen gerade sehr gut aufgezählt. Angst ist hier auch eine ganz wichtige Emotion, die sehr leicht eingesetzt werden kann. Und dementsprechend wird mit unserer Angst häufig gespielt. Ich kann dazu eine ganz kleine Geschichte erzählen, wie ich selbst überhaupt zu Mimikama gekommen bin. Vor vielen, vielen, vielen Jahren, damals als Follower noch. Das ist Es war, spannend. Es war eine Angstgeschichte und das ist... Okay. Das ist wirklich so, es ging um einen weißen Lieferwagen, der vor einem Kindergarten in meiner eigenen Ortschaft stehen sollte und der angeblich die Kinder dort entführt hätte und die und die Kindergärtnerin hätten nicht die Eltern gewarnt. Wie können die denn nur? Und, und, und eine junge Mutter hatte dann wirklich dann auf Social Media in so einer Ortsgruppe, da wo ich herkomme, du kommst aus Versmold, wenn du bla bla, bla heißt die, hatte dann auch geschrien wirklich, ja und wie kann das nur? Keiner hat uns Bescheid gesagt, ich bringe mein Kind nicht mehr in den Kindergarten und hier müssen jetzt alle gewarnt werden vor diesem weißen Lieferwagen. Ich gedacht, okay, der Ort, wo ich herkomme, der ist nicht groß. Ja, mhm. Wenn da Entführer sind mit einem weißen Lieferwagen, dann weiß ich das. Dann hätte es in der Zeitung gestanden. Dann hätte die Polizei eine Warnung rausgebracht. Aber bitte nicht in dieser kleinen Facebook-Gruppe. So, und dann habe ich halt gesucht und dann, dann bin ich über eine Seite gestolpert, die hieß zuerst denken, dann klicken. Oder heißt sie ja heute noch. Mhm. Und da fand ich genau die Geschichte mit dem gleichen Bild, nur einem völlig anderen Ort. Und ich habe mir gedacht, Moment, hier passt doch was gar nicht. Die Mutter, die angeblich das gesehen hat oder behauptet, das wäre gesehen worden, konnte ja nicht gleichzeitig in verschiedenen Orten sein. Da habe ich mir den Artikel dazu durchgelesen und da stand dann wirklich, dass das eine Geschichte ist, die von Ort zu Ort getragen wird und weil die Eltern Angst haben, verbreiten sie das halt weiter. So, dann habe ich diese junge Frau damit konfrontiert und hatte gefragt, woher hast du das denn? Ja, ihre Freundin hätte ihr das gesagt und ihre Freundin wird sie ja schließlich nicht belügen. Hm. So Okay, dann habe ich ihr den Artikel von Mimikama gezeigt, dann war ich natürlich der Böse. Wie ich das denn toll finden würde, dass Kinder entführt werden? Ich so, mhm. Nein, das finde ich nicht toll. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass die Geschichte nicht stimmt. Hier wird gerade eine Panik erzeugt vor etwas, was nicht da ist. Und vor allem, sie hat ja auch über die Kindergärtnerin geschimpft. Die sind ja so böse und hätten nichts gesagt. Was sollten sie sagen, wenn nichts da ist? Also dieses Motto, einmal zu viel gewarnt also ist besser als einmal zu wenig, geht hier sogar noch hinten los, weil dadurch werden Leute diffamiert, die damit gar nichts zu tun haben. Und das war der Punkt, wo, wo ich A, damals Follower beim äh, zuerst denken, dann klicken, Mimikama geworden bin, weil ich fand es richtig und wichtig, das so hinzustellen. Und B, wo ich gesehen habe, diese Angst, die aufgebaut wird, die, ja, die motiviert Leute, die, die, die bringt Menschen auch dazu, vielleicht Falschmeldungen zu verbreiten. Und dann im Laufe der Jahre habe ich dann irgendwann gemerkt, im Laufe meiner Arbeit dass hinter dieser Geschichte mit dem weißen Lieferwagen, der Kinder entführt und nach Osteuropa bringt, sogar ein ganz knallhartes, grauenhaftes, rassistisches Bild steckt. Denn da wir, wir haben es da mit dem Narrativ zu tun, dass Sinti und Roma angeblich Kinder entführen würden. Mhm. Das steckt in dieser Geschichte nämlich mit drin. Und das sind wiederum Geschichten, die schon im Dritten Reich verbreitet wurden. Und die haben sich halt gewandelt und die werden heute als Schauermärchen weitererzählt. Das ist zum Beispiel eine Form der Angst, die auf Social Media verbreitet wird, wo, und dich auch als sehr gefährlich empfinde.
0: Das ist, eine, das ist eine sehr spannende Geschichte, vor allem, was ein schöner Weg ist, wie du dann daraus quasi zu mir Kammer gekommen bist und jetzt diese Aufgabe hast und erfüllst, die du machst. Ich finde das Spannende ist ja aber genau das, was ich heute zu diesem Thema besprechen wollte, worüber ich planen wollte mit dir, nämlich Angst gibt, weil sie eigentlich gut und wichtig ist genau. für uns als Menschen. Das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Also als Beispiel jetzt, in dem Fall diese Mutter, die hört diese Geschichte und äh, hat Angst um ihre Kinder. Das ist eine der größten Ängste, die es überhaupt gibt. Ja. Also da wirst du, wie man in dem Beispiel auch sieht, dann gleich mal aggressiv. Du wirst gleich extrem geladen. Du beschuldigst dann Leute, gleich etwas nicht getan zu haben, die, wie du sagst, nichts dafür können, die Kindergärtnerinnen. Aber prinzipiell ist ja Angst gut um dich, um deine Kinder, um deine Liebsten. Das ist von der Evolution her ganz wichtig. Wenn jetzt quasi, ich sag, als Beispiel, vor äh, 100.000 Jahren, einer schreit, übrigens da links kommt jetzt ein Mammut und äh, wir sollten was tun, wenn du dann entspannt da bist und sagst, ach wurscht, glaube ich nicht. Das könnte auch schlecht ausgehen. Also prinzipiell Angst ist ja etwas Gutes und Wichtiges und bedeutet auch deswegen so viel an unseren Emotionen, weil sie uns ja in vielen Fällen auch schützen kann vor Dingen. Das Problem ist, wenn man sie halt dann falsch manipuliert und einsetzt, zu einem unlauteren Zweck.
1: Da ist das große Problem, vor allem wenn es dann darum geht, irgendwelche Gruppen zu verfolgen, ein Feindbild aufzubauen, das haben wir bei Ängsten häufig. Also wenn ich bewusst, wie eben bei dieser Geschichte mit dem Lieferwagen, die wird ja auch häufig genutzt, um zu sagen, dass die Polizei schlecht arbeiten würde, dass unser gesamtes Sicherheitssystem nicht richtig sein würde und wir alle nicht geschützt werden, gut genug geschützt werden und dementsprechend dass dann politische Parteien auch aufnehmen, die sagen, okay, wählt uns und dann werdet ihr nächstes Mal besser geschützt und sie dann bewusst solche Mythen streuen, dann wird es auch wiederum politisch manipulativ. Und das sind natürlich Dinge, da müssen wir aufpassen und auch differenzieren. Und da ist es dann wirklich wichtig zu sagen, okay, diese Sachen haben nicht stattgefunden. Hier wird ein Schreckgespenst aufgebaut, das gar nicht so groß ist, um dich zu verängstigen und tatsächlich dann anschließend dich auch zu manipulieren.
0: Das sind aber jetzt Ängste, wo es sich quasi um eine ganz bestimmte, eine kleine, und da haben wir unter eine Sache dreht, die man genau an einem Ding festmachen kann. Ja. Also ein Beispiel jetzt der Lieferwagen oder gibt es viele andere Beispiele?
1: Über oh, mein die Lieblingsbeispiel hinweg. ist äh, da Grüße an meine Laufgruppe Sounds like Hundegift im Prater. Ja. Großartig, Jahresanfang. Also wir haben eine Laufgruppe, wo wir dann auch immer so Markierung machen, dem wir lang folgen. Die sind dann aus Mehl. Das ist ganz normales Mehl aus dem Supermarkt. Und hin und wieder laufen wir auch durch den Prater. Und da gab es verängstigte, wirklich ganz verängstigte Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, kann ich nachvollziehen, die das als Giftmarkierung gesehen haben und die Polizei gerufen haben. Das war sehr, sehr spannend. Wir konnten es leicht auflösen, natürlich. Aber das war sehr, sehr spannend. Und das hat sich dann in diversen Gruppen verteilt hier auf mhm. in Wien. Und dann war jeden Sonntag da, wo dann die Markierungen waren, gab es dann Polizeieinsätze, weil das wurde durch diese dieses ursprüngliche Posting dann immer wieder weitergetragen. Dann war es auf einmal oben in Döbling war dann der Lauf. Dann hat dann die Polizei Döbling sich gemeldet. Irgendwann habe ich bei Mimikama schon geschrieben, bitte meldet euch bei uns. Wir kennen uns damit aus. Und dann haben die sich an, haben die angerufen. Und dann hat sich das auch erledigt. Und dann war die Sache erledigt. Aber das ist ungefähr das gleiche Level, ob Kinder oder Haustiere. Also Personen, Wesen, die wir lieben, möchten wir schützen. Das verstehe ich. Und das ist, das ist aber gleichzeitig auch der, der, der Punkt, wo wir angreifbar sind. Ganz klar. Und das sind eben diese, und unter Anführungszeichen,
0: sehr greifbaren Ängste, die sich akut auf eine Person oder ein Haustier beziehen und die auch mit einer akuten Gefahr in Verbindung gebracht werden können. Was wir jetzt aber ganz viel erleben natürlich, ist eine andere Angst eigentlich oder eine Kombination aus anderen Ängsten, die im Moment halt kursieren in puncto Pandemie, da kommen ganz andere Ängste zum Tragen, die aber nicht weniger gefährlich sind. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil sie eher schlummern. Die schlummern so vor sich dahin in den Menschen, so Zukunftsängste. Angst vor den Herausforderungen, die das Leben so bietet. Angst davor, vielleicht nicht Bescheid zu wissen, irgendwie Fehler zu machen und dann irgendwie was Falsches im Leben zu entscheiden. Angst vor dem Ungewissen, Angst vor dem Unbekannten. Das sind jetzt eher so die, die eben ein bisschen schlummern
1: sind, ja. Aber die sich offenbar auch sehr, sehr gut eignen, um sie richtig einzusetzen, wenn man will. Ja, und das geschieht auch. Wir haben zwei verschiedene Arten von Ängsten. Erstmal einmal die, die Basisangst, da hatte ich ja gestern ein tolles Gespräch, also eine tolle Gesprächsrunde bei einem Psychologe dabei, der hat uns erzählt: es gibt viele, viele Menschen, die haben Angst vor einer Impfung und haben richtig Angst vor Nadeln, also eine echte Phobie. Und die begleitet die diese Menschen dann. Da geht es nicht partout um, um die Impfung. Sie wissen, dass das Ding funktioniert, dass das in Ordnung ist, aber sie haben halt Angst davor selbst. Das ist diese eine Basisangst. Und dann gibt es diese Ängste, die geschürt werden durch auch Desinformation, bewusste Fehlinformationen. Wir alle kennen diese äh, Verschwörungstheorien oder Desinformationen, dass Frauen nicht mehr schwanger werden, sobald sie mhm. geimpft sind oder Männer ihre Fruchtbarkeit verlieren. Das sind natürlich Desinformationen. Das ist überhaupt nicht nachgewiesen, äh, aber das wird bewusst in die Welt gesetzt, um Ängste aufzubauen. Ja, so, und dann kommen natürlich noch andere Sachen dazu, warum ich auf einmal in einer Pandemie ablehnt werde. Du hast es erwähnt, diese Existenzängste. Sicherlich, das kann ich absolut nachvollziehen. Wir dürfen nicht vergessen, viele Menschen sind in Kurzarbeit, viele Menschen haben ihren Job verloren, viele Menschen müssen ihre Mieten bezahlen und das Geld ist knapp geworden. Dann entwickle ich natürlich ganz knallharte Existenzängste und die muss ich natürlich auch kanalisieren. Und wenn das aber
0: wer andere für dich macht, diese Ängste zu kanalisieren und sogar nicht nur zu kanalisieren, sondern auch noch wirklich wunderschön anzusprechen, gezielt. Mhm. Und ich sage jetzt nur als Beispiel The Great Reset, ja, wo dann erklärt wird, deine Existenzängste sind nicht unberechtigt, ganz im Gegenteil, du hast damit die Wahrheit entdeckt. Deine Angst ist nämlich Realität. Die wollen Leute wie dich, die jetzt nicht zu den Großen, zu den Reichen, zu den Mächtigen gehören, bewusst nicht nur arm machen, sondern sogar letzten Endes ausschalten. Naja gut, Klarerweise. Da kommt dann wieder die reale Angst, die akute, kleine Angst dazu, unter Anführungszeichen, meine Familie, meine Liebsten, die kann ich nicht mehr versorgen. Und das mischt sich dann alles zu einer riesengroßen Emotion.
1: Ja, und da haben wir dann wieder, jetzt sind wir wieder ganz knallhart an der Grenze zu den Verschwörungstheorien, dass gesagt wird, hinter all dem, auch hinter deinem Schicks Schicksal steckt ein Plan. Du bist das, was dir widerfährt, ist gewollt so und du musst dich auch zur Wehr setzen dann. Das steckt ja dann dahinter, hinter dieser gesamten Geschichte. Und da wird es wirklich gefährlich, wenn ich anschließend darauf reinkippe und der Ansicht bin, ja, das passt, da will jemand bewusst mich in diese Armut treiben oder will mich bewusst zerstören, dann fange ich natürlich auch an, radikal oder sogar extrem zu handeln.
0: Und das ist aber eben der Schritt, den hatten wir auch schon letztes Mal in der letzten Folge im großen Thema. Du hast aber auch die Ängste wie zum Beispiel vor dem Unbekannten nur, also als Beispiel, alles was ja. neu ist, macht einem Angst. Als Beispiel jetzt eine neue Impfung. Und da hat man gemerkt, es gab ja am Anfang auch wirklich viele noch mit Sorge und Angst unter Anführungszeichen und einer Ungewissheit, also eine Form der Angst ist, im Punkt, naja, kann jetzt so eine Impfung zum Beispiel so neu unter Anführungszeichen schon erprobt sein und erforscht sein. Das waren ja anfangs alles noch Ängste, die glaube ich, fast jeder gehabt hat. Also ganz ehrlich, ganz genau. am Anfang ist es gehört worden, okay, die haben das jetzt in einem Dreivierteljahr entwickelt, ähm, pf, weiß ich auch nicht genau, wie geht sie das aus? Ja, Und dann ist aber das immer mehr geschürt worden von einigen, die dahergekommen sind und gesagt haben, alle Erklärungen dazu, wie das funktioniert hat und die das aufgeklärt haben, warum das so schnell unter Anführungszeichen ging, sind alle falsch. Die haben dann auf diese Ängste sich genau fokussiert und die hergenommen, um eben damit etwas zu bewegen und etwas zu lenken. Das ist eben das, was wir halt akut gerade besonders erleben, in ganz vielen Aspekten in dieser Pandemie, dass da gewisse Ängste geschürt werden. Und das vor allem, muss man halt auch sagen, was besonders problematisch ist, aber absolut nichts Neues. Also es ist problematisch, aber wirklich nicht nur ein alter Hut, es ist vielleicht sogar der älteste Hut, mhm. möchte ich fast sagen, dass solche Ängste nämlich geschürt werden und gelenkt werden von der Politik. Und von da ganz bestimmten politischen Gruppen, die damit einfach nur, und unter Anführungszeichen Wählerstimmen jetzt, damals waren es halt dann noch Zuspruch in irgendwelchen äh, Stammeskriegen und was auch immer, sich holen und damit die Leute auf ihre Seite ziehen. Die machen bewusst nichts anderes, als zu schauen, was sind gerade so Ängste, die in der Bevölkerung sind, die viele haben und die ich aufgreifen kann, um sie damit gezielt anzusprechen?
1: Genau. Und sich dann am Ende als Heilsbringer auch noch hinzustellen. Das ist, ein, das ist eine Taktik, die ist nicht neu. Die erleben wir interessanterweise jede Woche wieder und die wird auch in Zukunft wieder da sein. Ich muss es halt erkennen, gerade im populistischen Bereich taucht das sehr häufig auf, dass wirklich diese Ängste bewusst aufgebaut werden. Dann werden auch vielleicht Ängste äh, einfach erschaffen ja, von Sachen, die gar nicht so schlimm sind, aber das wird dann überdramatisiert, das Thema, hatten wir äh, auch als, äh, ich sag auch Thema Balkanroute einfach mal so, das wurde in Teilen überdramatisiert, um wieder ein Gespenst zu erschaffen. Äh, jetzt haben wir das bei den Impfungen auch, es wird jedes Mal immer wieder aufs Neue ein Schreckgespenst erschaffen und dann am Ende kommen ja irgendeine Heilsfigur oder irgendjemand, der propagiert, ich habe die richtige Lösung für euch, beispielsweise ein Medikament, das gar nicht dagegen wirklich wirkt oder oder irgendwelche Maßnahmen, die gar nicht, gar nicht erst zur Rede stehen.
0: Und da werden immer eben verschiedene Dinge zusammengewürfelt, um daraus dann eine gute Antwort zu haben. Also als Beispiel jetzt, wenn du sagst Balkanroute, das war ein, ein Beispiel, da hat man hergenommen, erstens mal diese Angst vor dem Fremden, genau. unter Anführungszeichen. Wiederum eigentlich das Unbekannte oder auch andere Kultur. Aber genauso spielt da ja die Angst mit, selber, also die Zukunftsängste der eigenen Kultur, der eigenen Familie quasi, gehe ich verloren, kommt dann das Fremde und nimmt mir was weg oder nimmt mir überhaupt mich und meinen Lebensraum weg. Das ist immer so ein paar Ängste, die da gemischt werden, die man dann perfekt hergenommen hat und sie verpackt hat in, übrigens, die wollen das sogar. Also nicht nur das kommt, die erste Angst, sondern die zweite Angst. Die großen Reichen und Mächtigen haben einen perfiden bösen Plan gegen dich. Die wollen also auch einen geplanten bev ein geplanter Bevölkerungsaustausch. Bevölkerungsaustausch so genau. hat das, das immer ist geheißen. Die Theorie. Also das wird dann zusammenhergenommen. Da werden auf mehrere Ängste angespielt, die aber auch wieder auf Urängste
1: zurückgehen natürlich und dann eine entsprechende Reaktion hervorrufen. Und bei der Impfung ist es nicht für anders. Genau. Also der Bevölkerungsaustausch war die große Verschwörungstheorie, die 2015/2016 zu der Zeit da war, als viele Flüchtende nach Europa gekommen sind. Die ist abgeflacht. Das Interessante ist, das war, wurde versucht oder es gab äh, ja Anfang 2020 wieder einige Orte, wo das aufgeflammt ist, aber Corona war so stark zu dem Zeitpunkt schon, dass diese Theorie ganz in den Hintergrund gedrängt wurde. Keiner spricht jetzt mehr davon, dass wir irgendwie ausgetauscht werden. Und die ja, die Realität, die Zeit hat uns gezeigt, es ist nicht passiert. Ich bin, gut, ich bin jetzt von 2015 übersiedelt von Deutschland nach Österreich, ja, kann man äh, sagen. <lacht> <lacht> aber es ist niemand ausgetauscht worden oder ja. vertrieben worden hier. Und dasselbe Prinzip aber eben jetzt auch bei der Impfung.
0: Da wird erstens mal auf die Angst vor unbekannt Impfung, klar, neue Impfung. So, dann hast du aber auch noch etwas, das immer mehr in der modernen Zeit vorhanden ist, so ein bisschen Angst wiederum vor dem Unbekannten, aber in dem Fall Inhaltsstoffe oder Anführungszeichen ja. die Chemie. Also das ist ja, ich meine, das ist schon alt eigentlich, muss man sagen, aber wird immer mehr ein Thema, weil halt mehr Lebensmittel produziert werden, unter Anführungszeichen, du hast ja immer weniger aus den eigenen Garten oder aus der eigenen Landwirtschaft deine Lebensmittel, sondern halt viel mehr gekauft. Dann hast du Sachen, die immer gleich gut ausschauen und so weiter und so fort. Und wie oft ich das auch in der Familie von Verwandten höre, also was da alles für Chemie drinnen ist, schon beim Essen ja, oder was auch immer. Das heißt, eine zweite Angst aber natürlich, auch ein gewisser Hintergrund, man soll schon aufpassen, was man quasi isst das ist ja auch nicht blöd so in dem Sinne, wird aber zusammengenommen, also sagen, ja, aufpassen, was du in den Körper tust, weil eben die böse Chemie dahinter ist. Das heißt, was Neues, wovor ich Angst habe, etwas, wo sie nicht weiß, was ich in meinen Körper hinein tue, in dem Fall über die Impfung, und dann natürlich wieder die Angst vor der Zukunft, vor einem Ungewissen mit dieser Pandemie, mit diesem Virus, ah, was ist es? ich kenne es auch nicht, also habe ich auch generell vor diesem Zustand eine Angst, vor der Pandemie, vor dem Virus, haben wir auch letztes Mal schon gesprochen und all diese Ängste werden kombiniert auch wieder mit, da steckt ein böser Plan dahinter.
1: Das mit der Chemie, das ist ja schon fast wieder ein tolles Thema, was du da angesprochen hast, das <lacht> Thema Framing, wenn bestimmte Begriffe auftauchen, dass ich in meinem Kopf sofort ein Bild habe und sofort dieses Bild mich zu einer Meinung veranlasst. Mhm. Natürlich Chemie ist alles ja, irgendwo. Das ist, das ist ja ja die Gag. Lehre des Stoffes. Ja, <lacht> es ist alles. <lacht> und, ja. und dementsprechend zu sagen, das ist immer schlecht, ist ja auch irgendwo falsch. Ich denke natürlich immer an irgendein Chemiewerk, was brodelt und blubbert ja. und, blubbert und ja. dann Klar, aber das ist Framing dann tatsächlich. Mhm. Und das baut auch Ängste auf. Wenn ich einen Begriff in eine Richtung frame, dann, dann, dann habe ich Angst davor und dann nutze ich das, um auch weitere Angst zu erzeugen. Und das geschieht natürlich regelmäßig.
0: Aber was wir im Endeffekt, glaube ich, schon von dem Thema Angst noch mitnehmen können, ist etwas, das ich mir schon ganz lange denke und weiß auch, dass wir haben schon mal drüber geplaudert, aber nicht im Podcast, dass nämlich immer dann, wenn mir etwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise Angst machen will, dann kann man schon mal ein bisschen mehr stutzig werden. Ich weiß, jetzt werden sich einige denken, oder da gibt es die Argumentation, naja, mit der Pandemie wollte ja auch nur Angst gemacht werden, und deswegen ist das alles nur ein Schmäh. Da muss man dazu sagen, da hat halt die Realität dann aber doch ein anderes Bild gesprochen, nämlich dass ich nicht nur Angst mache, sondern eben in Österreich sind jetzt bald 14.000 Gestorbene, weltweit im Millionenbereich und so weiter und so fort. Also da hat die Realität dann einfach das Bild erzeugt. Aber natürlich, ja klar, ist am Anfang gesagt worden, da wird uns nur Angst gemacht. Da war dieser Effekt quasi, man soll mit Dingen, die Angst machen, kritisch sein, vorhanden, aber halt ein bisschen in die falsche Richtung. Aber generell, ich meine das eher bezogen auf Zeitungsartikeln, gerade einmal aus dem Boulevard, wenn da schon die Headline, die automatisch Angst macht oder das Bild ja, oder auch Aussagen, Politiker, Influencer, was auch immer für Leute, die dir mit irgendeiner Angst spielen,
1: ja. ist, schon ein bisschen, ist schon ein bisschen vorsichtig. Ja, sehr, sehr beliebt ist auch der Blackout. Ja, also dieses also das Groß. ist da wirklich ein ganz großes Angstmachgespenst, was auch teilweise von einigen politischen Seiten immer wieder forciert wird. Diese Angst, dass wir jetzt auf einmal äh, auf einmal einen riesengroßen Energieausfall haben und 14 Tage, drei Wochen keinen Strom haben und in dieser Zeit beginnt dann der große Krieg oder der, der, der Reset oder was auch immer. Das ist auch so etwas, was immer wieder aufgebaut wird, wo gerade im letzten November und Dezember viele Menschen sehr viel Angst hatten, weil es dann auch Meldungen gab, ja, wir kommen an unsere Kapazitäten und wenn jetzt wenn die Kohlekraftwerke ausgeschaltet werden, kriegen wir das auch nicht mehr hin. Also da sieht man auch, dass da wirtschaftliche Interessen teilweise hinterstecken, muss man auch dazu sagen, sodass so eine Angst aufgebaut wird. Aber dass wir wirklich einen Ausfall, äh, drei Wochen lang keinen Strom haben, da dürfen wir nicht vergessen, unser Energienetz ist schon sehr gut. Auch wenn, wenn es natürlich an seine Grenzen kommen kann, aber wirklich diesen langen Ausfall in dieser Form, der ist eher nicht zu erwarten.
0: Ist aber eben etwas, womit natürlich Angst erzeugt werden kann und dann natürlich das, was halt da auch immer wieder versucht wird. Seien es Klicks oder sei es einfach eine bestimmte Stimmung im Land zu erzeugen oder in einer gewissen Gruppe zu erzeugen oder eine Gruppe unter Anführungszeichen zu versammeln mhm. unter einer bestimmten Angst und dann fallen wir ein Maßnahmenpaket dagegen. Aber das eben, glaube ich, da schauen wir auch immer, dass wir dann was haben, was man so ein bisschen mitgeben kann einfach, was wir euch mitgeben können. Alles, was einem schon in der Headline, in dem Text irgendwie Angst macht, sei es Blackout, Rufzeichen, Horrorszenario oder wie jetzt auch als Beispiel, wo wir das hatten mit der italienischen Professorin,
1: Schock. Als ja. Überschrift. Schock, Horror, äh, Höllen, irgendwas. Ich habe noch, hab noch einen, einer meiner Lieblingsbegriffe, als ich damals nach Österreich übersiedelt bin: Killergelsen. Killergelsen, ja. <lacht> großartig natürlich. Das klingt wie High Alarm das, auf Mallorca. Killergelsen.
0: Das sind aber alles diese Dinge, wenn man die sieht. Da kann man schon mal ein bisschen stutzig werden. Ich weiß, viele, die sich vor allem diesen Podcast anhören, werden das eh. Es geht aber auch teilweise subtiler. Also, es ist nicht nur mit solchen Schlagzeilen, aber eben je mehr Angst versucht wird, einem zu machen, umso eher kann man schon mal vorsichtig sein. Ist das notwendig? Ich vergleiche es immer auch gerne mit den Experteninterviews, die man halt jetzt im Moment viel hört und liest oder auch eben sieht in, sag ich mal, Zeit im Bild zum Beispiel oder, so, oder auch auf, auf anderen Sendern. Die sagen zwar Dinge, die vielleicht eigentlich erschreckend sind. Aber die sagen es immer ganz ruhig ja, und sind, immer unspektakulär. Also der, der sagt nie, ich sag jetzt Hausnummer der Gartleiner oder was auch immer für Virologen, der sagt nie. Ja Schockzahlen die uns bevorstehen, Horrorwelle. Der sagt halt, naja, man muss schon rechnen, es könnten sie Hausnummer 30.000 ausgehen, das kann uns bevorstehen. Das ist unspektakulär. Wenn man nicht aufpasst, verpasst man direkt was er sagt, weil er es so nebenbei erwähnt. Aber der will dir eben keine Angst machen, der sagt halt, was Sache ist.
1: Ja, erstmal das. Und er, er weiß, wovon er redet. Oder genau. sie, je nachdem, je nachdem wer wie es sagt. Oder gestern hatte ich auch eine tolle Infektiologin mit dabei in einer Sendung. Die wissen genau, wovon sie reden. Und sie dramatisieren einfach nicht. Sie sagen den Ist-Zustand oder den potenziellen Zustand, der kommen kann, aber sie bauen halt dann nicht diese Emotionen dort auf. Und das ist etwas ganz Wichtiges in der Wissenschaftskommunikation.
0: Und deswegen werden sie leider in gewissen Gruppen halt nicht so wahrgenommen, weil es halt nicht spektakulär genug ist. Du klickst halt dann, viele klicken eher auf das drauf, was dramatisch klingt und wo eben die Angst quasi bedient wird. Und man sagt, um Gottes Willen, wenn ich das nicht weiß, vielleicht verpasse ich dann irgendwas und mir passiert irgendwas Schlimmes. Also deswegen ist Angst ein so, so großer wichtiger Faktor bei so vielen Dingen, die uns gerade jetzt eben in der Pandemie immer und immer wieder Beschäftigen. Hoffentlich haben wir euch damit wiederum mit all diesen Themen und auch mit der Angst ein bisschen eine Einordnung mal geben können, so ein bisschen eine Zeit auch, um über das zu reflektieren, was am gerade passiert und was teilweise dahinter steckt. Gut, und damit sind wir für heute auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, es war, wie gesagt, was für euch dabei. Was wir da am Ende immer machen, ist natürlich erstens mal verweisen, wo ihr uns noch überall finden könntet. Zum Beispiel, extrem spannend, den lieben André, wenn ihr nicht nur hören wollt, sondern auch sehen, und zwar wunderschön ins Licht gerückt, nämlich wirklich mit einem Scheinwerfer neben ihm. Ich habe schon die zwei Folgen gesehen. Da gibt es gerade eine Dokumentationsreihe, ein Dreiteiler, die Verschwörungswelten. Auf ORF1 läuft das. Es ist jetzt also jetzt ist gut gesagt, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, aber wir strahlen den am Montag aus. Das heißt, vom letzten Mittwoch die Folge ist noch in der TVT online und kommenden Mittwoch gibt es dann eben auch noch eine neue Folge, wo du auch wieder mit dabei bist. Das ist ein extrem super
1: Auftritt, lieber André. Ja, ist auch eine sehr gute Produktion, muss ich sagen. Also ich kann mich noch an, den, an die Tage, die wir produziert haben, erinnern, weil im letzten Sommer war es, es war Urhitze und im Nestreu, äh, am Nestroyplatz habe ich dann unten in irgendeinem Gewölbekeller gesessen und wurde <lacht> eingenebelt von, 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 von einer Nebelmaschine und Lichter und dann haben wir wirklich den, genau über diese gesamten Sachen gesprochen. Und da sind auch sehr viele tolle Expertinnen und Experten bei, die wirklich ganz genau verschiedene Phänomene erklären, aus verschiedenen Sichtweisen erklären. Ist wirklich super geworden äh, und und lässt sich auch angenehm schauen.
0: Definitiv. Also, ihr habt die ersten beiden Folgen äh, verschlungen. Das war wirklich, war eigentlich schade, dass sie schon auswahl habe, ein bisschen geirrt, weil es wirklich sehr, sehr spannend war. Und wo kann man uns noch immer finden? Natürlich Mimikama.at die Seite, die Fakten checkt, die für euch nachschaut und äh, was dran ist und die vor allem aber auch natürlich gerne Unterstützer sammelt, weil das Ganze kostet Geld, da sind viele Leute dran, die daran arbeiten, also da, wenn ihr unterstützen wollt, dann sehr, sehr gerne. Denn André und mich findet ihr auf allen Social Media Plattformen, glaube ich, also auf allen relevanten. Ja. TikTok ist nur Mimikama, du ja, auf ich habe
1: einen ganz kleinen TikTok-Kanal da, wo ja, ich aber einen kleinen, aber ein paar Sachen mache. Die Zeit, da fehlt dann aber auch die ist Zeit. Ist ein bisschen aufwendig, gell? Gestehen, ja, ja. ja.
0: Nein, also wir sind primär Twitter, Facebook, Instagram, da ja. sind immer zu finden. Und ähm, ja, was noch dazu kommt, ist, der Tease auf die nächste Folge. Was wird das große Thema der nächsten Folge sein? Naja, eine sehr, sehr spannende Sache, wie wir beide finden. Wir haben uns da im Vorfeld unterhalten darüber, was wir machen werden. Und zwar, wann wird die Verschwörung zur Theorie oder wann ist eine Verschwörungstheorie nur eine Verschwörungstheorie und wann aber auch nicht? Oder wann kann ich erkennen, wann an etwas was dran ist? und wann eben nicht. Ich glaube, das ist ein extrem spannendes Thema. Da freue ich mich wieder sehr drauf. Und ansonsten würde ich nur sagen, wir freuen uns wiederum auf euer Feedback auf allen Kanälen. Bitte schickt es uns und folgt uns, bewertet uns positiv und so weiter, was man da alles machen kann auf den ganzen Plattformen mit Podcasts. Und ich sage danke, André, und danke euch fürs Zuhören. Ich danke auch. Bis dann. Tschüss.